0: 观众朋友您好，欢迎收看《爱上博物馆》系列节目，我是白话。记得小的时候啊，小伙伴们在一块玩，都会相互比呢，看谁的这个玩具枪啊又多又好。诶，比如说这个张三有一把什么枪呢？那我就一定得想方设法弄到一把比他更好的。我记得小的时候，父母亲给我买过两把手枪，一把冲锋枪。那个时候啊，着实让我在小伙伴当中是威风了一把。但是其实我是特别特别想买到一挺这个威力更大的机枪，但是说来也怪了啊，当年这个玩具枪呢各种都有的卖，唯独呢是买不到这个机枪。今天我们的藏枪节目呢，就到博物馆去看一看真正的机枪
1: 。在上海公安博物馆内。展出着很多我们非常熟悉的枪械，比如这挺歪把子机枪。在抗战题材的影片中，我们经常能看到日本鬼子使用这种枪。不知您有没有想过，这种枪的把子为什么是歪的呢？它这个脸部呢，在瞄准方面，这个脸部可以贴在这上面，所以这里呢是弯的，比喻这个瞄准射击。这个枪的特点呢，它不是用弹夹的，用弹斗。子弹这里、个、压子弹呢。在机枪这个家族中，歪把子属于轻机枪，比它威力更大的当然就是重机枪。在武器装备史上，最有名的重机枪要属马克沁机枪。一八八四年，直隶总督、北洋大臣李鸿章出访英国。正赶上马克沁机枪的展示发布会，随着哒哒哒哒的连声作响，马克沁机枪以每分钟六百发子弹的射击，构成了一个巨大的火力网。惊叹之余，李鸿章连声说：“太快，太快！”转念一想，他又觉得这样要浪费大量子弹，就接着连声说：“太贵，太贵！”马克沁机枪的前端有一个巨大的枪管套，里面装满了水，是给枪管冷却降温用的。如果没有水，马克沁机枪的枪管就会因为连续高速射击而发红发烫，最终无法使用。看过电影《红日》的朋友，对解放战争中孟良崮战役都不会感到陌生。1947年春，国民党军在陆军总司令顾祝同的亲自指挥下，对我山东解放区展开重点进攻。五月中旬，国民党军的王牌74师孤军深入，一步步走进了我军的包围圈中。74师之所以犯了兵家大忌，一是中了我军诱敌深入的计谋。二是对自己精良的武器装备太过自信，在七十四师师长张灵甫看来，自己不仅有大量火炮、坦克，而且营团火力的骨干都是威力强大的马克沁重机枪，怎么会惧怕装备落后的解放军呢？但是，真应了那句老话成也萧何，败也萧何。令他万万没有想到的是，孟良崮山上没有水，水冷式的马克沁重机枪都哑了火，最后终至全军覆没。交枪不杀，继续说。说起马克沁机枪的发明，还有一段科学史上的逸文趣事。一八八一年。美国青年马克沁对电器的多项发明引起了发明大王爱迪生的注意。爱迪生怕这个青年人会对自己的公司构成威胁，就派人给马克沁送了一笔数目可观的钱，让他离开美国，远赴欧洲去开辟自己的事业。这年八月，马克沁到了英国伦敦，并且由此改变了自己的研究方向。当年的欧洲。到处充满了战争的火药味儿，这里没有人关心电器行业，许多人都在忙着研制能够宿舍的秘密武器。马克沁用了将近三年的时间，终于研制出了自己的第一挺重机枪。一开始，他的发明并没有被多数国家看好，直到1887年，英国人才试购了三挺马克沁机枪，但与此同时。德国却先后订购了一万两千五百挺马克沁重机 枪， 每个团都装备有一百挺。结 果， 德国成为一战之前装备马克沁机枪最多的国家。
0: 第一次世界大战进行到第三 年， 也就是一九一六 年， 在法国巴黎西北部的索姆河两 岸， 英法联军和德军啊打了一场非常惨烈的索姆河战 役， 而这一战。让马克沁机枪是威名大振。当时的德军呢，在索姆河地区构筑了，据说是世界上最坚固也最完备的这个防御工事。那么英法联军呢，为了确保战役的胜利，就调用了当时最先进的150门大炮，并且用了一百五十万发炮弹去轰炸。大概经过了一个星期的狂轰乱炸啊，于七月一号的早晨开始了总进攻。英法联军满以为啊，德军的这个防御攻势可能早就被猛烈的炮火呢打得稀巴烂了，所以他们几乎是排着密集的队形，肩并肩的向前推进，但是，情况却并非如他们所愿。
1: 当英法联军像潮水一样涌向德军阵地时，却得到了德军数百挺马克沁机枪的回应。据报道，在一天的战斗中，英法联军死伤五万七千人，战场上尸横遍野，血流成河。历史上，这一战被称为“马克沁机枪的战争”。一次大战，德国最终战败，但索姆河战役却始终令英法政府心有余悸。一九一八年的《凡尔赛条约》就明文规定，德国今后不得拥有和使用水冷式重机枪。希特勒上台后，德国加紧了扩军备战，他们很清楚重机枪对于快速进攻中的作战太重要，但受《凡尔赛条约》所限，不能制造水冷式重机枪，因此德军决定放弃过去的重机枪概念。计划发展一个新概念的机枪来代替它。一九三四年，这挺名为 MG 三四的新概念机枪问世了，意思是1934年研制出的机关步枪。传统意义上的重机枪都很笨重，机动性差，像马克沁机枪重达四十七千克，只能固定在一个地方防御。或者是近距离支援前方步兵，却不能随步兵冲锋，而轻机枪一般只有十千克重，靠两脚架支撑，可以和步兵一道前进。轻机枪的枪管衬套上有很多散热孔，这种散热方式被称为气冷式，但在持续射击的能力上，气冷式的轻机枪要远逊于水冷式的重机枪。德国人发明的新概念机枪 MG34， 并没有马克沁重机枪那种装冷却水用的枪管套。表面上看，它就是一挺普通的气冷式轻机枪，没有违反凡尔赛条约的限制。其实不然，它的奥秘在于，每挺 MG34 机枪都同时配备两根枪管，一根打热了，可以换上另一根继续打。持续射击的能力不亚于重机枪。在电影《拯救大兵瑞恩》里，我们看到诺曼底海滩攻势中的德军使用的正是这种 MG34。在其他反映二战的影片中，我们还能看到。德军的步兵乘着坦克冲入敌方阵地，然后跳下坦克，带着 MG34 以密集的火力向敌方连续不断地扫射。MG34 威力之大，甚至使德军放弃了经典的轻重机枪分用的战术原则，让陆军中步兵的火力与快速坦克的机动性得到
0: 了很好
1: 的匹配。
0: 武器的每一个进步都凝结着大量的人类智慧，但最终他们却被用于了可怕的战争。美国作家海明威有一本小说的名字叫做《永别了武器》，讲述的是在第一次世界大战当中，一个美国青年作为意大利军医，与英国籍的护士结识并相恋的爱情故事。小说中啊，这对恋人目睹了战争的残酷，双双逃到了瑞士，与武器。永别了。今天我们再来观赏这些精美的老枪的时候，不知您有没有想过，也许博物馆才是这些武器最好的归宿吧。好，感谢您收看我们的系列节目《爱上博物馆》，再见。